0: Hallo und herzlich willkommen bei Fedelstimmen, dem Podcast aus Nippes für Nippes und natürlich auch den Rest von Köln und der Welt. Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Fädelstimmen Podcasts. Mein Name ist Daniela Richardon und ich stelle euch in diesem Podcast einige Stimmen aus Nippes vor. Nachdem ich mich und den Podcast in der ersten Folge vorgestellt habe, geht es heute weiter mit meinen ersten Gästen. Heute geht es um Markt, Bio und nachhaltiges Einkaufen. Meine Gäste sind Sonja und Mirko Kunz. Die beiden haben vor vier Monaten die Marktschwärmerei Nippes eröffnet. Hallo ihr zwei. Hallo. <lacht> so, schön, dass ihr meine ersten Gäste seid heute. Und ja, ich denke, wir starten einfach am besten erstmal damit, dass ihr den Gästen, den Zuhörern erstmal erklärt, was so eine Marktschwärmerei überhaupt ist.
1: Ja, einmal hallo, <lacht> auch von uns. Äh, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber äh, wir werden das schon ganz gut meistern heute, genau. Alle drei aufgeregt heute. Genau, Genau, <lacht> ähm, genau so was eine Marktschwemmerei? Wir sind die vierte Marktschwemmerei in Köln. Ähm, das Projekt kommt ursprünglich aus Frankreich. Ähm, da hat das angefangen eben mit so kleinen Märkten, wo es eben darum geht, dass der ähm, Kunde quasi direkt beim Erzeuger eben einkaufen kann, ohne dass man den Vermittler quasi des Supermarktes dazwischen hat. Genau, es hat sich eben ausgebreitet, ist in vielen Ländern Europas vertreten, ähm, eben in Deutschland eben auch sehr stark vertreten, Berlin, Großstädte, Bielefeld aber auch, in Trier gibt es glaube ich auch bald eine, also einige und in Köln sind wir jetzt die vierte gewesen und die fünfte steht aber auch schon in den Startlöchern, also ähm, es boomt, <lacht> genau und ähm, weil wir das Konzept halt so toll fanden, dass man eben ohne Zwischenhändler einkauft, seinen Erzeuger eben kennt, weiß, wo kommt mein Essen her, wie wurde das produziert, ähm, man muss nicht irgendwelche Sachen auf irgendwelche Verpackungen lesen, die man vielleicht auch nur zur Hälfte versteht, weil irgendwelche Codes dahinter stecken. Mhm. Man kann direkt Kontakt mit dem Erzeuger auf den Fragen stellen oder auch Feedback geben und sagen, ah, die Kartoffeln waren gut oder die Kartoffeln waren nicht gut oder ähm, das finden wir halt einfach super daran und deswegen haben wir das dann quasi auch in Nippes haben wir sie eröffnet, die Marktschwärmerei Ja,
2: wir sind äh, sozusagen das der Vermittler oder beziehungsweise bringen den Erzeuger und den Kunden zusammen. Und äh, der Vorteil an der ist halt auch noch, dass nicht alle einzeln mit ihren Autos zum Hofladen in der Umgebung fahren müssen, sondern der Erzeuger kommt halt hier zu uns nach Nippes ähm, und jeder kommt dann am besten zu Fuß oder mit seinem Fahrrad oder mit ganz kurzen Wegen mit dem Auto dann zu uns. Und die... Ähm, die Bestellung verläuft halt online. Das heißt, ich bestelle genau das, was ich mir aussuche und der Erzeuger bringt halt auch nur das mit, was auf seinem Bestellzettel steht, so dass eigentlich null Prozent Ausschuss entsteht. Genau. genau. So im Prinzip
1: ist ja gerade ein großes Thema, so Lebensmittelverschwendung, Lebensmittel wegwerfen. Äh, Frankreich hat es ja schon durchgesetzt, dass es das nicht mehr gibt, ja. Deutschland ist noch nicht so weit, mal gucken, ob wir irgendwann so weit sind. Ähm, genau, aber darum geht es eben auch genau, keine Überproduktion, genau das mitzubringen, was bestellt wurde, so dass der Erzeuger halt wirklich einfach auch ja kein Lebensmittel nachher wegschmeißen muss, ja. weil sie weg sind oder so. Genau. Aber es ist ja
0: quasi, du
1: kannst quasi online shoppen ohne und dann lokal kaufen.
2: Genau, das ist. Ja, beziehungsweise
1: lokal abholen, ja. ne? Weil du hast, ja. Genau, weil du hast ja vorher schon bezahlt, also vor Ort kaufen geht eigentlich nicht mhm. mehr. Außer eben unseren Standort, wenn wir den jetzt schon vorwegnehmen sollten. Ja, ja ähm, das ist ja die Klüngelei, beziehungsweise mit dem AIDA-Biergarten im Hintergrund. Und bei der Yvonne in dem kleinen Laden die Klüngelei, die halt auch regionale Feinkost anbietet. Da kann man natürlich jeden Abend dann auch was kaufen während unserer Ausgabe. Aber bei uns sind wirklich nur die Sachen, die eben vorbestellt wurden.
2: Und halt, ich meine, bei... Bei den Discountern gibt es halt mittlerweile auch schon regionale Lebensmittel. Da ist aber halt der Nachteil, da sind die halt wieder dazwischen geschaltet, verdienen ganz viel. Und hier ist es halt wirklich die Direktvermarktung. Und wir als Gastgeber der Marktschwimmerei können halt hundertprozentig garantieren, dass das die Lebensmittel sind, die auch wirklich von dem Erzeuger hergestellt sind und halt auch saisonal, regional und das ist alles nur gutes Zeug ist. Also da, ja, ja. da haben wir schon ein gutes Auge drauf, weil wir halt selber auch Gemüse, Obst und dergleichen nur noch bei uns sozusagen äh. einkaufen bei der Marktschwämmerei und deswegen ist das halt der der große Vorteil, dass es halt zu 100 Prozent auch transparent ist.
1: Ja. ja, und du hast jetzt noch ein Stichwort genannt, was ich noch wichtig finde. Der Begriff regional ist halt einfach nicht geschützt. Also es gibt kein in Deutschland jetzt keine Kilometeranzahl, die wo man sagt, das ist jetzt wirklich regional. Also regional mhm. kann theoretisch auch aus Berlin kommen, das was natürlich regional kaufen kann auch. Genau. Also das ist ja. also da hat jeder seine eigene Interpretation und mhm. jeder Hersteller oder oder Supermarkt. Das heißt, man kann sich eben auch gar nicht sicher sein. Ne? Klar bei Rewe sieht man noch steht regional aus dem Rheinland. Okay, dann wird es dann stimmen. Aber theoretisch kann auch regional eben aus Berlin sein. Das war es aber dann ja in unseren Augen zumindest, nicht mehr wirklich regional ist, weil es auch durch ganz Deutschland transportiert ja. wurde. Ne? Und bei den Markschirmen gibt es eine Regel tatsächlich. Also regional ist maximal 250 Kilometer. Mhm. Aber wir versuchen uns eigentlich auch schon fast unter 100 zu halten, weil selbst 250 Kilometer ja. ist ja schon auch eine ganz schöne schauen
2: ja, und das wird auch eh kein Erzeuger mitmachen. Also äh, kein Erzeuger, der jetzt irgendwie aus der Empfehlung von 250 Kilometer seine ja. Produkte herstellt, äh,
1: fährt in der Rush-Hour genau. nach Köln. Und <lacht> um, und schicken macht dann auch keinen Sinn. Genau, ja.
0: ja. Ja. Wird es denn schon, also gut angenommen, seid ihr da schon fleißig oder ist es noch eher verhalten? Ich weiß nicht genau. Ich hatte das tatsächlich, als das eröffnet wurde, mhm. habe ich das auch direkt gesehen gehabt. Mhm. Und ich kannte das auch schon, ähm, ich weiß gar nicht, aus der Südstadt gab es schon. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ich hatte mir das dann deswegen auch direkt angeguckt, Ich habe tatsächlich immer nichts bestellt.
1: Also ehrlich
0: witzig, weil ich mich direkt angemeldet habe, aber dann immer so, ja, ich mache das äh, ja. nächstes
1: Mal. Genau. Ja, also es wird total gut angenommen. Also insgesamt war der Start auch wirklich super. Waren wir wirklich sehr glücklich, weil man hat ja am Anfang nicht so eine Vorstellung davon, ne? mhm. wie wie läuft es eben überhaupt, wie viele Leute haben Interesse. Aber wir haben das tatsächlich relativ schnell. Äh, ähm, hatten wir unsere notwendigen Mitglieder quasi zusammen. Es gibt halt da auch so eine Vorgabe, bevor man starten darf, das sind 150 Leute. Die hatten wir innerhalb von einer Woche und ähm, seitdem sind wir stark angewachsen. Wir ja. sind jetzt schon bei über 1000 Mitgliedern innerhalb dieser vier Monate. Ähm, das macht uns natürlich sehr glücklich, dass einfach nicht nur wir als Gastgeber hinter dem Projekt ja stehen und, und, und daran Freude haben, sondern anscheinend Nippes eben auch ne? und ähm, die Kunden, also wir kriegen auch wirklich viel positives mhm. Feedback, auch wenn die Leute da sind, dass sie sich einfach total freuen und sagen, super, dass ihr das macht, ja. toll, dass das jetzt hier gibt und man hier kaufen kann. Ne? Also ich glaube, Nippes scheint irgendwie so ein prädestiniertes Pflaster dafür mhm. gewesen zu sein. Oder ja, ich glaube,
0: ja. Nippes ist da schon auch eher so mit den Familiären und so vielleicht ja. und auch schon ein gut, gutes Fedel für. Und es ist ja jetzt auch so ein, der Trend immer mehr da, so regional. Und ich glaube, mhm. da haben auch die Leute Interesse dran. Ja. Ähm, könnt ihr noch einmal ganz genau erklären, wie das funktioniert? Also man bestellt
1: online und dann kann man das ja mit bestimmten Termin abholen. Genau, also ähm, wir, wir eröffnen quasi immer pro Woche äh, den Verkauf. Es sind nicht immer die gleichen Erzeuger dabei. Wir haben Stammerzeuger, wie zum Beispiel Gemüse und Obst, sagen wir mal die Lebensmittel, die der tägliche Bedarf, äh, wo es einfach vonnöten ist, die halt zu haben. Ähm, die sind immer dabei. Es wechselt aber eben auch mal, gerade bei der Feinkost, das heißt, man muss eben auch darauf achten oder vielleicht mitbekommen und diese Mails, die wir halt auch schreiben, zumindest die ersten Stichpunkte immer lesen, um einfach wirklich informiert zu sein, was ist jetzt im kommenden Verkauf einfach dabei. Mhm. Genau. So Dann geht man eben in diesen Online-Shop rein, kann dann eben da bestellen. Ganz normal fügt man wie in jedem anderen Online-Shop dann eben die Lebensmittel dem Warenkorb hinzu, kann eben nachher bezahlen per Kreditkarte, Paypal, es gibt verschiedenste Möglichkeiten und man wird ja quasi Mitglied bei uns. Das klingt Mitglied klingt ja immer so nach Mitgliedsbeitrag. Gut, ähm, genau. Ähm, das ist aber bei uns nicht so. Also man nennt es das heißt einfach Mitglied, aber man zahlt jetzt keinen Beitrag. Es gibt doch keine Verpflichtung, mhm. jede Woche zu bestellen, wie zum Beispiel bei der Biokiste, was ja auch ein super Projekt ist. Aber davon heben wir uns halt ab, indem ja. wir du immer was anderes bestellen kannst und eben keine Verpflichtung hast. Und du musst ja auch nichts abbestellen. Ne? Ja. Wenn man Urlaub fährt, fährt halt in den Urlaub, bestellt halt nicht fertig. Ne? Ja. Genau. Und dann haben wir Mittwochs immer von 17.30 Uhr bis 19 Uhr dann die Ausgabe in der Klüngelei. Das ist in der Mehrheimer Straße 195 direkt am AIDA-Biergarten. Wir sind aber auch zum Teil eben im AIDA-Biergarten hinten durch und haben da wirklich wie so eine kleine Marktatmosphäre. Die Erzeuger bauen dann quasi ihre Stände auf, haben dann jeweils die Kisten gepackt und äh, die nach Nummern sortiert sind, mhm. weil man bekommt eben nach seiner Bestellung, quasi wenn der Verkaufsschluss vollzogen ist, eine E-Mail mit einer Bestellnummer, mhm. sagen wir mal die 24 und dann geht man mit seiner 24 zu jedem Erzeuger hin und sagt, so ich bin die Nummer 24, möchte gerne meine Sachen abholen. Ja? Mhm. Und man, also man bekommt jetzt nicht so ein fertig geschnürtes Paket, sondern man geht dann einmal die Runde. Genau, man geht die Runde, wir werden auch da tatsächlich oft gefragt, ob das nicht machbar ist. Klar wäre das theoretisch machbar, aber das widerspricht so ein bisschen dem Konzept, ja. weil man soll ja mit dem Erzeuger ins Gespräch kommen und das Feedback geben und vielleicht auch Tipps sich zum Beispiel abholen, wenn man sich vielleicht mal eine Gemüsesorte gekauft hat, die man nicht kennt vorher und dachte, ah, ich wage das jetzt mal, aber was mache ich denn eigentlich damit? Ne? Ja. Der Erzeuger hat da irgendwelche Hinweise mhm. und wenn man einfach nur kommt und wieder geht... Ja, das widerspricht so ein bisschen einfach dem ja. Konzept. Es ist ja auch so ein Meet and Greet, könnte man sagen. Man kommt dahin, man trifft ja auch vielleicht seine Nachbarn oder Freunde oder ja. man schwatzt mit uns mal kurz eine Runde, weil es einfach nett ist. Ne? Das ja. ist ja auch das, was uns auch daran so Freude macht, dass man einfach da so ein schönes Beisammensein auch hat. Ne? Und es ist ja auch nur ein kurzer Zeitraum und es dauert jetzt auch keine halbe Stunde, seine Sachen abzuholen. Das ne? ist also, ja Markt. Ne? Genau, Markt, auch. Markt <lacht> ganz genau. Wie seid ihr denn dann drauf gekommen, das zu machen?
0: Also das kann ja theoretisch jeder machen. Wie kam es denn, dass ihr gesagt habt,
1: wir machen das auch? Ähm, ich habe vorher in Ehrenfeld gewohnt und da gibt es eben auch eine Marktschirmerei. Ich glaube, es war sogar die erste Marktschirmerei Deutschlands. Ähm, da war ich selber eben Mitglied und habe dort eingekauft und ähm, bin eben zurück nach Nippes gezogen. Genau, und habe dann irgendwann gedacht, es ist irgendwie so schade, dass es halt hier keine gibt, weil ich würde eigentlich gerne noch weiter von diesem Angebot profitieren und eben das Nutzen, ähm, direkt beim Erzeuge einkaufen zu können. Mhm. Ja, und dann habe ich das im Internet einfach nochmal ein bisschen recherchiert und dann war auch direkt eigentlich wie so ein Aufruf, ne? mach deine eigene Marktschwärmerei auf. Ja. Und dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mich mit Möko halt besprochen und gesagt, wie sieht's aus, hast du Lust, das mitzumachen? Weil das kann man auch alleine stemmen. Es ist halt, ein, ich nenne es immer so ein Nebenjob, ja. ähm, der aber schon... Ja, also es ist jetzt nicht, wie ich gehe äh, im Restaurant arbeiten und danach habe ich halt Feierabend. Ja. Also man es muss da schon, so schon ein
2: bisschen bisschen, muss schon ein bisschen dranbleiben. Und gerade am, ein, am Anfang muss man relativ ja. viel Zeit reinstecken. Also man macht es ja. aus
1: Leidenschaft, sagen wir mal ja. so. Wir kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung dafür, aber es ist eigentlich eher so eine Leidenschaftssache, wenn man ein Projekt unterstützen möchte, was man eben gut findet, genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich, wir wollten das in Nippes eben auch dann haben und haben einfach gesagt, wir machen das jetzt mal, versuchen das, Kontakt mit Berlin aufgenommen. Das ist sozusagen das Headquarter. Ähm, und dann haben wir angefangen, eigentlich schon nach Erzeugern zu suchen, Standort zu suchen. Genau, so ist das gestartet. War es den schwierigen Standort zu kriegen oder ging das dann relativ flott? Also Standort ist tatsächlich, fanden wir, das Schwierigste. Ja. Yvonne hatte sich relativ zeitnah bei uns gemeldet, weil wir hatten einen Aufruf bei Facebook in der Nippes-Gruppe mhm. gestartet. Das nicht so gesehen. Ja. <lacht> ja, das hat wirkungsvoll, <lacht> sehr, sehr gut. Genau, die Yvonne hatte sich schnell gemeldet, ähm, waren wir auch bei ihr und haben uns das angeschaut, aber eben das Geschäft, Ladenlokal, was sie hat, ist ja sehr klein mhm. und ähm, dafür ist es eben zu wenig Platz. Und dann mussten wir erst noch gucken, ob die AIDA eben vom AIDA Biergarten dann vielleicht noch mitspielt, mhm. dass wir uns da so ein bisschen ausbreiten konnten. Ja. Wir hatten auch Kontakt mit dem Bürgerzentrum mhm. und noch diversen anderen Locations. Es ist halt, viele finden das Konzept super, viele sehen aber auch eine Konkurrenz halt zu einem normalen Lebensmittelgeschäft, mhm. was wir jetzt tatsächlich nicht so sehen, weil es ja wirklich ein anderes Konzept auch einfach ist und eben gerade für die Berufstätigen ja auch super ist, weil es in den Abendsstunden ist. Ne, ja. weil normalen Wochenmarkt haben wir ja nicht. Das ist ja auch super, ja. kann man als Berufstätiger aber einfach dann nicht hingehen. Ne? Ich, mein, ich, ich wohne direkt um die Ecke mhm. vom Markt
0: und unter der Woche kann ich an einer Hand abziehen, wie oft ich da war, weil dann gehe ich halt morgens zur Arbeit und ja. äh, man könnte theoretisch morgens gehen, aber man tut es
1: irgendwie nicht. Ja, man müsste da total früh aufstehen ne? ja. und, und dann irgendwie schon da, da stehen. Klar, ist das alles machbar, aber es ist einfach nochmal ein Alternativkonzept. Ne? Wir ja. wollen ja keinesfalls Konkurrenz schüren, sondern einfach noch eine andere Art aufzeigen des Einkaufens. Ne? Genau.
0: Ist ja auch praktisch, wenn man sich vorher in Ruhe zu Hause überlegen kann, was kaufe ich? Und sich das dann erstmal in Einkaufswagen da legt und genau.
1: dann nochmal hin und her überlegt und dann erstmal irgendwann bestellt. Ja. Das ist tatsächlich ist so. auch bei uns so, ne, dass wir...
2: Ähm, ja, wir sitzen halt da auf der Couch ja. und dann überlegen wir. Und das ist halt äh, <lacht> gerade auch bei so nicht ganz so tollem Wetter, da ist das dann schon von Vorteil, wenn man da auf der Couch sitzt, klappt ein Laptop, Tablet, also äh, klappt ein Laptop ja. auf oder über Tablet, Handy, kann man sich da schön die Sachen... Sachen äh, aussuchen und man kann theoretisch dann auch noch mal in die Küche gehen, so was habe ich, was habe ich nicht mm. und äh, genau. Und so wie ja. wenn
0: man im, im Laden auf dem Markt steht, habe
1: ich das jetzt noch zu draußen? Ja und Dann hast genau. du keine
2: Lust und dann packst du eh, also einen einzukaufen, dann packst du eh irgendwas ein und äh, <lacht> also das ist schon entspannter. Ja Ja genau
1: und wir finden halt auch, wir merken das selber an uns, was wir geplanter kaufen. Also mhm. man, man, man plant die Woche viel mehr, indem man sagt, ach Blumenkohl, was könnte ich mit dem denn die Woche machen? Ne? Also ja. haben wir da Lust drauf. Im Supermarkt tendieren wir dazu, natürlich die Angebote zu kaufen, was ja auch sinnvoll ist. Aber ja. dann musst du dir zu Hause erstmal überlegen, was mache ich denn damit? Und hier ist so der Weg ein bisschen umgekehrt. ne Wir überlegen uns erst, was machen wir denn damit und dann kaufen wir es ein. Ne? Ja. Und somit haben wir tatsächlich zu Hause auch weniger Lebensmittelverschwendung, weil wir halt nicht irgendwas im Kühlschrank liegt wo man wochenlang nicht wusste, was man damit machen sollte und dann hat es geschimmelt und dann es weggeschmissen. Ne? Ja. Das ist dann irgendwie schade. Ne? Ja. Ja. Äh, habt ihr denn Produkte, von denen ihr besonders begeistert seid? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da
0: jetzt jemand besonders vorheben möchtet. Oder ob ihr sagt, das ist geil oder das ist schon auch vor allem vielleicht auch immer da.
2: Also erstmal, ich sage das jetzt nicht nur, weil die Sachen bei uns verkauft werden, aber gut oder sehr gut sind wirklich alle Produkte. Mhm. Alle Erzeuger sind super nett, machen super tolle Sachen und natürlich hat man dann so ein paar persönliche Favorites, weil man die halt auch schon vorher ganz, ganz gern mocht oder ne, das war so ein oder wo man sagt okay das muss immer da sein und bei wie gesagt alles ist super aber bei mir ist halt der Favorit äh, äh, ist der Apfelsaft also ich bin so ein Apfelsaft Fetischist äh, und wenn man wenn man den Apfelsaft vom vom Obsthof Sonntag die bei uns halt die äh, äh, Apfel und Birnerzeuger sind den einmal getrunken hat und äh, dann möchte man nichts anderes mehr wir waren halt äh, wir hatten halt Winterpause und mussten dann gezwungenermaßen auf andere Apfelsäfte ausweichen oh, oh. die sind gut ne also die schmecken auch super, aber äh, wer einmal an diesem Nektar genascht hat, der möchte nichts anderes mehr. Ja, Das, ist schon das Tolle toll, an diesem ja. Saft
1: ist halt, dass äh, er wirklich süß ist, aber es ist halt kein Zuckerzusatz mm. dabei. Ne? Selbst bei den Bio-Säften ist dann doch irgendwie Zucker zugesetzt. Klar gibt es sicherlich auch ein Produkt ohne ähm, und es ist halt auch echt preiswert. Ne? Also das mm. ist auch so, muss man, also das ist ja vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also Wir sind nicht automatisch teurer genau, als im Zuckermarkt. Ne? Es ist
2: nicht teurer, was, was, was manche behaupten oder sagen, ja das ist ja regional, saisonal, äh, das ist dann teurer, ist es nicht. Genau, also
1: sicherlich fällt da mal ein Produkt aus dem Rahmen, wo man sagt, okay, hätte ich jetzt bei Aldi weniger bezahlt, aber mhm. Aldi steht natürlich auch ein anderes Konzept dahinter, ne? Das muss man sich auch bedenken. Und ähm, mhm. genau, also hervorheben, genau, ist eben auch schwierig. Wir sind ähm, genau, was ich sagen wollte, ist, was uns total wichtig ist, dass jeder Erzeuger so einen ökologischen Grundgedanken hat. Mhm. Das bedeutet eben nicht, dass er automatisch biozertifiziert sein muss. Aber er sollte zumindest ähm, sich diesem Standard, ähm, sich damit identifizieren. Ne? Weil, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie die gespritzten Paprika auch bei uns bekomme, dann kann ich auch weiter zur Rewe einkaufen gehen. Ja. Das ist nicht unsere ja. Intention. Ne? Wir möchten gerne, dass das Produkt wirklich naturbelassen ist. Und dann hat es halt mal, wie man es heutzutage sagt, einen optischen Mangel, ja. ne? der aber ja der Qualität in keiner Weise irgendwie einen Abbruch tut. Mhm. Und das ist zum Beispiel eben beim Obsthof Sonntag, was Mirko schon gesagt hat, oder auch dem Gemüsehof Steiger ebenso. Ähm, die sind nicht biozertifiziert, sie bauen aber mit Bio-Saatgut zum Beispiel an. Also beim Gemüsehof Steiger ist es definitiv so, Obsthof Sonntag zum Beispiel bekämpft Schädlinge mit Nützlingen. Ähm, das heißt, sie versuchen eigentlich erst in letzter Instanz irgendwie zu spritzen, mhm. dann wenn es der Biobauer auch tut. Ne? Ja. Es gibt auch da beim Biobauern auch irgendwann den Punkt, wenn er dann irgendwie nicht mehr her der Lage ist, dann ja. muss er halt dazu greifen. Ne? Und dann ist er wohl auch, ich weiß nicht, ob die sogar dazu verpflichtet sind, aber es ist zumindest irgendwie gibt es da so eine ja. äh, so solche Regeln, an die sie sich halten müssen. Ne? Und ähm, das heißt, man kann quasi bei uns auch so ein bisschen Bio einkaufen, obwohl es nicht biozertifiziert ist. Ja. ja. Und ähm, das finden wir super und wir wir ja. schmeckt es ja. auch. Ja gut,
2: aber mittlerweile kann man ja sagen, mhm. ähm, so regional äh, geht vor Bio, weil ähm ja. Weil, äh, was bringt mir das, wenn ich jetzt in irgendeinen Discounter gehe und äh, supergeil, das ist irgendwie Biogemüse gemüse aus, äh, aus, äh, ja, aus Spanien, Neuseeland, ja, dann ist der ökologische Fußabdruck auch äh, dementsprechend und das bringt mir dann auch nichts mehr.
0: überall Jetzt steht überall dein Bio drauf, dann, mhm. und dann bringt das irgendwie auch nichts mehr, dann fliegt das
1: um die halbe Welt und dann ist das toll biologisch hergestellt und... Ja, wir verstehen das manchmal genau. auch wirklich nicht, ne, wo wir halt die Winterpause hatten, wie Mirko schon sagte, und wir uns dann wieder selber auch woanders äh, unsere Lebensmittel beziehen mussten. Und wir gehen liebend gern jetzt äh, in unseren Bio-Supermarkt hier, die finden wir auch super, aber mhm. wenn ich dann sehe, in der Apfelsaison von Deutschland, wo wir das Apfeljahr, äh, Apfelland ja quasi auch äh, schlechthin sind, ja. ähm, gibt es dann irgendwelche Äpfel aus Neuseeland. Da, da habe ich einfach ein Fragezeichen auf der Stirn, weil ich das nicht begreife. Ne? Ja. Warum muss ich jetzt ja. einen bio aus Neuseeland haben? Irgendwie scheint es ja günstiger zu sein, den da durch die ganze Welt zu verfliegen und zu ja. verschiffen. Aber die schönsten Äpfel wachsen einfach nebenan. Ne? Warum? Ja. Äh, müssen nie daherkommen. Ich hatte dieses Jahr auch so ein Erlebnis, dass ich einfach im
0: ganz normalen Supermarkt war und ich wollte mir halt Apfel kaufen. Und dann denke ich so, ja okay, deutsche Apfel kriege ich ja auch im normalen Supermarkt. Dann stand ich da vor diesem Apfelregal und es gab dann tausend Äpfel aus, keine Ahnung wo, überall aus der ganzen Welt. Und die einzigen deutschen Äpfel, die es gab, die waren dann aber wieder in Plastik verpackt. Ja. Und dann war so hessen Cholera. Ja. Genau, jetzt die ja. eingepackten Äpfel aus Deutschland oder nehme ich die, die ja, ja. um die halbe Welt geflogen sind, aber nicht eingepackt sind, dann habe ich ja halt doch die eingepackten Deutschen gekauft. Ja. Aber es war dann halt wieder so ein super. Jetzt habe
1: ich dafür wieder Plastikmüll mhm. produziert. Auch nicht geil. Ja. Das ist irgendwie, dann fragt man sich echt ja. so. Aber es ist ein guter Stichpunkt, das ist bei uns tatsächlich auch so. Wir versuchen natürlich auch, wenig Müll zu produzieren. Das heißt, wenn man kommt zu uns, bitte Stoffbeutel mitbringen. Wir haben zwar immer Papiertüten für den Notfall auch da, aber die Sachen sind nicht verpackt. Das heißt, die Erzeuger bringen das wirklich in so großen Körben mit. Mhm. Klar, der Apfelbauer hat seine Sachen in Papiertüten verpackt, weil es einfach nicht möglich ist, vor Ort die Sachen noch abzuwiegen. Also das würde dann, dann würde jeder wirklich wahrscheinlich eine halbe Stunde anstehen, bis man genau. dann halt fertig ist. Wäre halt
2: schon möglich, aber das würde halt den zeitlichen Rahmen sprengen. Mhm. Wir arbeiten noch, beziehungsweise Sonja ist ja jetzt zu Hause wegen der, wegen der anstehenden Geburt. Aber äh, genau, es ist halt zeitlich nicht machbar, dass wir dann... Äh, zwei Kilo, ein Kilo, 5 Kilo Äpfel abwiegen. also das, äh
1: Genau, aber wir versuchen so auf jeden Fall, also Plastik mhm. äh, eigentlich nie. Ähm, außer beim Fleisch ist es natürlich mhm. so, dass er kann das nicht in Papier verpacken. Da ist es halt leider dann in Plastik verpackt. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch irgendwie gesetzlich vorgeschrieben. Ich weiß nicht, wie die das anders einpacken mhm. könnten. Das ist dann manchmal bei uns auch so ein Wehmutstufen, dass man denkt... Äh, ist ja jetzt ja. irgendwie auch schön, wenn es nicht in Plastik wäre. Aber es muss ja hygienisch verschnürt sein. Wir sind ja draußen auf einem Markt. Ne? Du kannst ja da nicht das Fleisch offen hinlegen, ohne Kühlwagen und das dann irgendwie so ja. per Stück rausgeben. Ähm, ja. Zumindest nicht in Deutschland. Genau. Das <lacht> in stimmt. anderen Ländern sieht man das ja auch genug. Aber ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und zum Fleisch möchte ich auch noch ganz kurz was sagen. Ähm, bei... Äh, wir hatten ja eben diesen Biostandard. Beim Fleisch ist es tatsächlich so, dass wir da aber Bio, nur biozertifizierte Erzeuger nehmen. Und zwar nicht nur EU-Bio, weil wir als EU-Bio finden wir es eher so ein Tropfen auf den heißen Stein. Schön, dass es das gibt. Aber ähm, wenn man sich die Regularien anguckt, dann sind es, ist es in unseren Augen nicht ganz überzeugend. Das heißt, alle äh, Erzeuger, die tierische Produkte anbieten, sei es Käse, Fleisch etc., ähm, die möchten wir gerne, dass die mindestens Bioland, Demeter oder in eine ähnliche also, Kategorie quasi. Sind sie auch. Also, genau, sind sie auch also, bei uns.
2: Das ist ja das Schöne, dass wir äh, sozusagen, deswegen stehen wir auch hundertprozentig hinter dem Konzept und hinter unseren Erzeugern, ja. weil wir uns halt so die Rosinen für uns so ein bisschen rauspicken <lacht> und äh, das, ja, genau. ja das, wir das müssen ja auch
1: da dahinter stehen, sonst macht ja. das ja irgendwie auch keinen ja. Sinn. Ne? Und und, und ähm, uns ist das eben total wichtig, dass da einfach qualitativ hochwertiges Fleisch gerade oder auch Käse, dass es den Tieren vorher gut ergangen ist. Dass, ähm, ne, das, das, ja. das, das könnten wir sonst mit gutem Gewissen nicht verkaufen. Ja. Und dann wieder mein Argument: dann kann ich auch weiter im Rewe einkaufen gehen, wenn ich einfach konventionell produziertes Nicht-Bio-Fleisch ja. möchte. Sicherlich gibt es da auch Erzeuger die ähnlich dem Biostandard ähm, arbeiten und produzieren. Aber wir haben das Wissen nicht, das Know-how nicht, um das tatsächlich beurteilen zu können. Mhm. Klar kann ich da hinfahren und sehe, okay, auf dem Quadratmeter sind so und so viele Tiere. Kann ich natürlich eine Überbevölkerung, wenn ich das jetzt auch mal, sehen. <lacht> ähm, aber im Detail, sage ich mal, fehlt uns einfach das Know-how. Ja. Das heißt, da möchten wir uns einfach wirklich absichern und, ähm, ja, und haben eben dann da wirklich... Alles zertifiziert, in dem Fall. Ja. Ja.
0: Dann mache ich noch einen Schwenk und wir kommen zum Abschluss noch mal zu meinen Fragen mit vieles Bezug, <lacht> die dann auch jeder bekommt. Und da ist die erste Frage, was ist denn euer Bezug zu
1: Nippes? Also warum wohnt ihr hier? Wie kam das dazu? Also ich bin äh, hier groß geworden, äh, bin seit meinem zweiten Lebensjahr in Nippes äh, gebürtige Kölnerin. Wie ich hörte, äh, ist das ja mittlerweile sehr selten in Köln. <lacht> genau, bin hier groß geworden und habe eben auch in ein paar anderen Stadtteilen schon gewohnt natürlich. Man bewegt sich ja so ein bisschen, aber jetzt bin ich eben wieder. Oder wir sind zusammen wieder zurück nach Nippes mhm. gezogen. Ich und äh, Genau, genau. <lacht> und es ist total schön, wieder hier zu sein, weil es einfach die Heimat ist. Ne? Ja. Und Mirko äh, fand es am Anfang immer sehr lustig, äh, weil er meinte, es ist ja wie auf dem Dorf, weil wenn man eben hier groß geworden ist, kennt man eben wahnsinnig viele Leute. Und ich habe ihm dann immer erzählt, hier hat der gewohnt, hier hat der gewohnt. oder Hier ähm, habe ich das erlebt, hier bin ich zum Kindergarten gegangen, hier war ich in der Grundschule. ne Das ist dann äh, ja halt einfach Heimat. Das ist ein Heimatgefühl. Und meine Familie wohnt hier, viele Freunde wohnen hier. Ähm, wir selber also gehören ja auch jetzt bei zu diesen Familien, die hier mit den Kinderwagen durch die Gegend ziehen. Von daher fühlen wir uns hier einfach echt wohl. Ne?
2: Ja. Ja. ja Also ich komme... Äh tatsächlich gar nicht aus Köln, ich bin so wie du nach Köln emigriert, ich komme aus Hessen aus Nordhessen und deswegen habe ich äh, gut wie man es nimmt äh, keinen Akzent, entweder leider oder zum Glück und ähm, ich muss sagen, ich habe schon äh, das ganze Kölner Stadtgebiet abgegrast ich habe in Neubrück gewohnt, ich habe in Mülheim gewohnt, ich habe in Kalk gewohnt in Bickendorf, in Ehrenfeld, in Neu-Ehrenfeld und, ähm, und jetzt bin ich halt froh, dass ich äh, bin äh, endlich in in, in jetzt ja. bin ich endlich, endlich, zu, endlich zu Hause ja. angekommen und das dann halt auch mehr, ja, mehr oder weniger durch Sonja. Wir haben uns halt kennengelernt, da habe ich in Kalk gewohnt und dann äh, war es das relativ schnell klar, dass wir halt einfach zusammengehören und dann sind wir hier in die äh, Wohnung, die erst für Sonja alleine vorgesehen war, sozusagen zusammengezogen und jetzt sind wir hier, hier in der äh, Nähe des Parks gelandet und es das, ja, das ist halt einfach einfach toll, du hast Parkanlagen und äh, ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, was ich vorher nicht konnte und tolle Leute, tolle Nachbarn. Ja. Ja
1: und wir lieben auch die Neusser Straße, ja wenn die manchmal ein bisschen chaotisch ist und natürlich da auch ein Wechsel in Ladenlokalen ist. Aber wir finden, so ein Stadtteil braucht irgendwie eine Einkaufsstraße. Ne? Ja. Klar, wir sind jetzt mit der Marktschwimmerei halt nicht an der Einkaufsstraße angesiedelt. Ne? Aber
2: ähm, ja, das macht halt auch so einfach ein
1: schön, ne? da ja. einkaufen zu gehen und man hat alles direkt einfach parat. Man muss nicht mit dem Fahrrad weit fahren oder mit der Bahn irgendwo hinfahren, sondern es ist einfach alles äh, griffbereit. Ne? Mhm. Ja.
0: Genau, wir machen gerade schon indirekt den Schwenk zu meiner zweiten Frage. Aha. <lacht> Meine zweite Frage nämlich ist, was ist für euch das Besondere an Lippes? Und da mir quasi schon so ein bisschen, ja, ist ja schon eingerissen, dass mhm. man so ein bisschen dörflich und für dich dann zurückkommen und dass man halt auch mit der neuesten Straße so ein Zentrum hat.
1: Ja, ja, und wir finden tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen schön, ohne jetzt andere Stadtteile in Köln damit abzuwerten, mhm. dass Nippes nicht so hipster ist, ne? Mhm. Also... Ich habe ja in Ehrenfeld gewohnt und Ehrenfeld hat sicherlich seine Qualitäten. Ich finde auch wirklich Ehrenfeld cool, ne, keine Frage. Aber mir ist da mittlerweile tatsächlich zu viel los. Vielleicht liegt es am steigenden Alter, keine Ahnung. Aber ich finde es in Nippes halt gerade schön, dass die Leute irgendwie immer noch so ein bisschen bodenständiger sind und auch das Multikulti ist schön, es macht Spaß, hier unterwegs zu sein und auch in Türkischen Supermarkt gehen zu können, ja. ne? Meine ja, hat hier so ein, auch,
2: hast auch, hast ne? so ein schönes, so eine schöne Fedelsatmosphäre, ne? du, äh, du, ja. du, hast eine gute Durchmischung, du kannst, du hast äh, Lokalitäten, du kannst äh, abends weggehen, du kannst einkaufen, du kannst dich im, du kannst dich im äh, Park entspannen, äh, du bist sofort am Rhein, du bist sofort in der Stadt und trotzdem ist es noch so eine, so eine Rückzugsmöglichkeit, ja. so, eine, so eine, so eine Oase. Genau, ja, man ist ja. halt nicht eine
1: der Innenstadt, aber man ist halt Innenstadt nahe. und das ja. ist halt super. Ne? Man hat trotzdem nicht so eine... Ich meine, wir merken auch, die Straße wird immer voller und klar ziehen hier auch mehr Leute und das ist ja auch schön. Also, die mhm. Entwicklung ist ja auch super und jetzt machen auch tolle Geschäfte auf, das finden wir auch alles ganz toll. Aber ich finde es gerade schön, dass es hier bürgerlich ist, dass hier viele Familien sind, dass viele Parks sind, wie Mirko schon sagt. Also mhm. ist einfach ein, ein guter Stadtteil zum Wohnen und zum Leben. Ne? Das ist ein schöner
0: Schlusssatz für den, für
1: den Abschnitt. Ähm ja,
0: die letzte aller Fragen. Welche Läden in Nippes würdet ihr denn dann empfehlen? Also was sind so eure Favoriten, wo ihr dann einkaufen geht,
1: wenn ihr nicht für euch selbst einkauft? <lacht> oder Aber halt auch was trinken geht oder essen geht? Also wir freuen uns total auf Tante Olga, die ja jetzt am Samstag ihre Eröffnung hat. Da freuen wir uns echt total drauf. Das, ist schon, das Konzept finden wir auch ganz toll. Ähm, und verpackt einkaufen zu können, da werden wir wahrscheinlich auch Stammkunde, weil ein paar Produkte decken wir natürlich nicht ab, da ja. wir müssen auch in den Supermarkt ja. einkaufen gehen <lacht> und ähm, das werden wir dann häufig bei Tante Olga tun. Ähm, so, da habe ich auch einen Premiumplatz gesichert, also ja, wir ja
2: wir. Das ist mega gut, ne? Die <lacht> sind
1: wirklich direkt abseits der Neusser Straße, aber direkt, ne? Also ja. perfekter Standort. Dann
2: Wertstoff, weil das einfach äh, eure faire ökologische Kleidung ist. Äh, das finden wir auch ganz gut. Das ist halt auch, ne, so, finde ich auch eine ganz für uns eine ganz gute Stelle. Wir gehen halt immer zur Haltestelle, Florastraße, gehen okay. immer vorbei, schauen ins Fenster und so, immer ganz tolle Sachen und äh, ja.
1: Und das ist ja auch, wenn ich das mal so gemein sagen darf, genau das ist ja so der Schandfleck von Nippes, finde ich, da diese Unterführung, weil ist da so immer so viel Müll steht. die Leute stellen immer was, und dann fragt sich immer so, Moment, was macht ihr da? Und es wertet sich diese Ecke auch so ein bisschen auf, durch Wertstoff und durch das Café ja. Berlin und so, das ist so, ein, ja. lebt jetzt ein bisschen mehr, ne, ja. und ähm, ja. ja. Selber gehen wir gerne ins Moriot, ähm, essen dort gerne was, trinken gerne ein Weinchen. Ja.
2: Und was ich noch, ähm, also einer meiner Favorites ist das Reformhaus Damen auf der, ja. der Neusser Straße. Ja. Super nett, äh, tolle Auswahl und wenn es da wirklich äh, Sachen gibt, die die nicht vorrätig haben, dann äh, kann man die äh, ruhigen Gewissens ansprechen und äh, haben wir jetzt erst vor kurzem gemacht, dann kriegt man einen Anruf, ja, die Artikel sind jetzt da, können sie abholen, also die sind auch... Äh,
1: das orientiert
2: erwähnenswert er, er genau ja
1: genau und dann finden wir natürlich den Deflo noch super der hier direkt bei uns nebenan ist ähm, der ja gerade im Umbau ist aber es ist auch super hier so ein ja. Secondhand Möbel alles Krimskrams und mit äh, sozialem Background finden wir auch ganz mhm. toll und erwähnen wollen wir auch noch zwei Läden die wir super finden einmal der Buchladen in der Blücherstraße ja. unser Fedels Buchladen der jetzt sag ich mal wir haben ja mehrere Buchläden mhm. aber jetzt von uns aus gesehen der nächste ist und ähm, wir ja. kaufen eigentlich nur noch unsere Bücher da, ja. weil da auch dieser Service per SMS kann man dann Buch ja. bestellen, per WhatsApp irgendwie ja. oder online. Also es ist halt super und im letzten Tag ist das Buch da. Also ja, da und alle kann Amazon auch nicht schneller sein. Ja.
2: Und alle wirklich super nett. Also man ruft also. Da, Chris, da, da fühlst du dich ja okay. wirklich aufgehoben. Da gehst du also kannst da würde ich halt auch reingehen selbst wenn ich nichts kaufen will, würde mich einfach mit diesen netten netten Leuten da unterhalten. Das ist ja äh, ich habe da jetzt für auch für meine Arbeit viel äh, bestellen müssen und war auch ein bisschen komplizierter, äh, weil das nicht vorrätig war und äh, aber der Buchladen, Bücherstraße, da macht es echt Spaß. Also ja, okay. da kann man auch hingehen, auch einfach mal zu stöbern. Ja, das ist echt gut. Ja, genau, Und
1: dann finden wir noch ähm, auch, ähm, eben wir haben ja auch ein paar kleine Erzeuge, ein Nippes, den man auch mal vielleicht so ein bisschen Augenmerk checken sollte. Und zwar einmal in der Wilhelmstraße von der Livia Wachsmugt, ähm, der Keramikladen, hm. Keramikwerkstatt die Töpf hat auch ganz schöne Sachen. Mhm. Klar ist das Geschmackssache, aber die macht auch Auftragsarbeiten. Das ist auch einfach so ein schöner Laden, wo man so einen kleinen Erzeuger hat, ne der in Köln hier versucht noch weiter zu bestehen und gegen, sagen wir mal, Ikea anzukämpfen. Ja. Und irgendwie trotzdem auch noch seine Produkte auch... Äh, an, an, Mann und Frau zu bringen, und, ähm, die steht ja auch immer auf dem Nikolausmarkt, den wir auch immer total super finden, dass ja. wir hier so einen kleinen Weihnachtsmarkt mhm. haben. Ja, ich nur, total, finde,
0: dass also das, schön, ist dass es nur ein Wochenende ja. ist, aber es ist auch immer sehr konzentriert, dann Dann sind auch alle da. Also ja, das, das stimmt. So, ja, <lacht> ich ja. Ich möchte mich noch bewegen, Hilfe. Ja,
1: ja, ja klar, es wäre schön, jetzt aber die ganze Zeit wäre, aber wahrscheinlich <lacht> können die das nicht realisieren, das weiß ich nicht, ob die ja. das so ich dürfen, das ob auch das, auch das mit Lautstärke zu tun hat. aufwandmäßig. Ja.
0: Ich weiß nicht genau, wie, das da wie, wie
1: sich das verhält. ne Aber das ist auch echt immer total nett, das auch mal so, äh, wo man hinläuft als Nippeshaar, um wieder andere Nippeshaar zu treffen. ja <lacht> Genau. Mhm. Ja. So. Sehr schön. Dann ähm,
0: danke ich euch für eure Zeit und vor allem auch dafür, dass ihr jetzt quasi das ja. erste in die Höhle des Löwen gekommen seid und vielleicht das mal meine Gäste war. Ähm, genau Und für alle anderen Danke ich euch, dass ihr reingehört habt und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder im März. Wer da sein wird, wird noch nicht verraten und <lacht> wir hören uns. Bis dann.